0: Boba and Balding, Balding, Szép jó! Szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-Nyugaton podcast. A mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek. Már csak azért is, mert ma megnyomjuk a pánik gombot, és szerintem ezt az adást is ti is vártátok, meg mi is, de azért ezzel érdemes mindig várni. Már csak az is mutatja ezt, hogy egy héttel ezelőtt lehet, hogy még a lakers beszélgettünk volna egy komolyabb pánik gombról, most pedig nem is biztos, hogy szóba kerülnek az adásban. Szóval ezt az első ilyen 15-16 meccset a szezon körülbelül egyötödét azért mindig érdemes ezzel megvárni, és csak az új hallgatóink kedvéért, meg aki esetleg nem emlékszik, a pánikgomnak a lényege, hogy hogy öt fokozata van. Az elsőnél még csak gondolunk a pánikgombra, a másodiknál már nézegetjük, a harmadiknál már rajta tartjuk a kezünket, a negyediknél megnyomjuk, az ötödiknél pedig ödönke kalapáccsal ütögeti a pánikgombot. Nem csodálkoznék, hogyha ilyen is lenne ma. Viszont a másik érdekesség, hogy a kiegyenlített liga jelenség tovább folytatódik annyira, hogy olyan kifejezetten sok csapat talán ma nem kerül szóba, illetve nyilván egy-két játékos az, akinél még ezt fel fogjuk hozni. Na de akkor dobom is neked a labdát egyből. Ki az első csapat, akinél szerinted érdemes megbeszélni, hogy hanyas fokozatú ez a pánik?
1: De azt nem tudom, hogy melyik az első ezek közül, amiket felírtam, mert ahogy mondtad, azért látszik a paritás elég szépen, és egyébként az a dúra, hogy idén keleten is eddig Egészen elképesztő ez a paritás. A mezőnynek a 85%-a kb., ha nem is ilyen nagyon szardinia-szerűen van együtt, de legalábbis mondjuk ilyen közepesen teli déli buszhoz hasonlóan abban szerintem egyet fogunk érteni, hogy bár nem, feltétlenül őket mondanánk először, mindenképpen ide kívánkozik. A nevük az pedig a Macik második csapatod a Memphis Grizzlies.
0: Igen, abszolút. Jól esett egy kicsit a tartatatlan trendekbe felemlegetni azt, hogy mennyire nincs szerencséjük, de ez a szerencsétlenség odáig fokozódott, hogy gyakorlatilag előre elvitték a indián temetődíjunkat, mert hogy azóta már Marcus Smart is kiesett, és gyakorlatilag elfogytak az NBA játékosaik. Szóval az a nagyon érdekes a Memphis-nél, hogy milyen szempontból pánikolunk, mert lassan én azt látom, hogy ez a csapat, ezzel minden rossz megtörtént, ami megtörténhetett itt a szezon elején, és ez nyilván tavaly kezdődött a morent ökörködései miatt. És ugye az volt a munkateória, hogy úgy fogalmazzak, hogy valahogy ennek a csapatnak 50% környékén kéne maradnia, amíg Morant nem tér vissza, és akkor utána pedig egy nagyobb ránt tolhatnak. Na, a jelenlegi kilátások mondjuk az első 25 meccsre egy 6-19 nagyjából, és lehet, hogy azzal még szerencsések, hogyha ez bekövetkezik. Na most azért ez nem lehetetlen, de a 6-19 az olyan, hogy onnan nem mászol vissza. Szóval én azt gondolom, hogy a Memphisnél csak azért négyes ez a dolog, és csak azért nem ütögeti ödönkel kalapáccsal a pánik gombot, és simán csak megnyomják, mert igazából még mindig fiatal a csapat, Igazából, hogyha véletlenül egy top 10-es draft pick jön ebben az évben, hiába, hogy gyengébb a draft, azért nyilvánvalóan be lehet találni. Ez elég valószínű, és hogyha nem is újabb franchise player-t szereznek, de lehet nekik nem is az kell, hanem egy jó kiegészítőt, akkor emiatt még azt mondom, hogy igazából egy ilyen év bele kell, hogy férjen az egész ilyen növekedési horizontba. De ugyanakkor az, hogy például Jaren Jackson Jr., na mennyire nagy a kabát, amikor támadásban szinte első, de legalább második opciónak kéne lennie, amikor egyedül kellene megoldania a védekezést és a lepattanózást, és ez láthatóan nem ment neki ugye a világbajnokságon sem, és láthatóan nem megy neki most sem, noha nem a lepattanózás egyébként a menvis legordítóbb problémája. Tehát nyilván támadásban kell ezeket keresnünk, de például Jen Jackson Junior teljesítménye önmagában ok szerintem a pánikra. És persze, nem kell őt most eltemetni 10 pár meccs után, és nem is olyan szörnyű, tehát nem nagyon rossz, vagy ilyesmi, csak nem tudta megugrani azt a szintet, amit most meg kellett volna ahhoz, hogy ez a csapat valamennyire tartsa magát. Desmond Bane mindent megtesz, azt gondolom, hogy ott nincs csak ok a pánikra, viszont ez a David Radi, Lerévia, kicsit kicsit idevenném Zair Williams-t is, akinek voltak jó meccsei ide közben, mondjuk, az csak minden harmadik és a másik kettőn totál nulla az, hogy azok a fiatalok, akikbe beleinvestáltak, akiért egy melton például, azok mennyire nem működnek, és abszolút nem tűnnek olyan játékosnak, akik később majd az NBA döntőjébe vágyó Grizzlies, ha egyszer eljön ez a pillanat rotációjába benne lesznek. Az, hogy a Smart csere nem sül el egyelőre jól, és nem csak a sérülése miatt mondom, hiszen Smart se védekezésben nem tudja a korábbi szintjét megközelíteni sem, támadásban pedig mind szervező, totálisan megbukott, azt gondolom ezt az első pár meccs alapján is kimerem jelenteni. Szóval, hogy itt nagyon rosszul sültek el a dolgok, és most visszanézve az elmúlt két év GM-i most aztán lehetne kritizálni az elmúlt időkben inkább dicsért dicsért Clement, mert a drafton is rosszul választott, rossz döntéseket hozott, és még a Marcus Marcerre is egy kicsit besülni látszik. Úgyhogy szerintem négyes, és én megnyomom a pánik gombot.
1: Én is megnyomom, egyértelműen. Azt mondom, hogy én megnyomjuk. A mai adásban max a a kérdés. A Memphisnél a szezon előtt, miután Ját ugye eltiltották fegyveres vloggerkedés miatt, volt azért abszolút oka az önbizalomra, mert korábbi hosszú periódusokban is akár azt mutatták meg, hogy egyrészt morant nélkül is jók tudnak lenni az alapszakaszban mindenképp. Másrészt pedig volt egy csomó olyan belső fejlődésfaktor, amiben tényleg bízhattunk. Melyek voltak ezek? Desmond Bane ugye morant hiányában, nagyon szépen magához öleli az első számú scoring opció szerepét nagyobb usage-el, workload-dal, mint eddig bármikor a karrierje során, anélkül hogy nagyot esne vissza a hatékonysága és ez az egyetlen faktor talán, amit eddig látunk. Igen. És ez ami helyek közzebb bejön. A másik az volt, hogy jelen Jackson Jr. jól tér majd vissza az NBA-be az egyébként hát minimum pocsék, de inkább borzasztó wb ről és megmutatja azt a belső fejlődési faktort, amiben nála szinten bíztunk, és építeni Tud a tavalyi évvédője szezonon. Márkusz Smart, ugye, aki gyakorlatilag dilom. Brooks szerepét vette volna át, mint ugye, vagy vette is át, mint ez a point of attack védő, az agresszív periméter védőd, és bizonyos szempontból szerintem Tyus Jones szerepét is úgymond egy személyben, és benne is abszolút bíztunk, hogy erre képes is lehet. Na ő sem működik ebben annyira jól, mint amennyire vártuk, de talán még mindig a második legkevésbé rossz faktor, ami viszont teljesen borzasztó az az, hogy a Memphisnek a 22 éves, vagy 22 év alatti magja, ami ugye Zierre David Santiago, a Laravia, de még Lofton Junior-t is ide vehetjük. Arra számítottunk, hogy valamelyikük majd, nyilván nem arra, hogy mindegyik jó lesz, de arra számítottunk, hogy valaki majd élni tud azzal a megnyíló lehetőséggel, ami a frontcourtban ugye keletkezett először ugye Brandon Clark sérülésével, aztán sajnos ugye Adamszki hogy nem fog tudni visszatérni abból a sérülésből, amit az előző szezon végén szerzett. olyannyira nem, hogy nem, hogy mondjuk a all szünet után vagy közelében, hanem egyáltalán nem. És ez pedig ugye olyan lehetőséget teremtett ennek az ötösnek, amit hát ha nem is ilyen körülmények mentén, de ők maguk kérték volna, azt mondták nyilván, fiatal NBA játékosok ide nekem az Oroszlán, és hát megkapták az Oroszlánt, és az Oroszlán kicsinálta mindet eddig nagyon csúnya.
0: Igen, én mondom itt Zair Williams és Santi Áldama a kettő olyan játékos, akiről elhiszem, hogy ebből még lesz valami, mert ők nekik legalább időnként vannak felvillanásaik. David Roddy egy rohadt idegesítő játékos egyébként, tehát hogy az a küzdés, ami benne van, meg az a motor, az mindig eredményez ugye jó dolgokat. És mondjuk két ilyen szerzés, meg három fontos lepattanó után jön két kihagyott egy vagy tényleg ez, amikor bemegy, megcsinálja a nehezét, és így átdobja a gyűrűt amikor arra vársz, hogy dob már be a triplát, és egyszer csak bedobja, és ugyanezzel a lendülettel elhajítja a következő hármat is, és esélyes szint, Szóval, hogy ez tipikusan az a játékos, aki olyan szinten inkonzisztens, pedig van egy rohadt jó motorja, és egy állandó küzdése, és emiatt a védekezése is jobbnak tűnik sokkal, mint amilyen. Lerévia teljesen, el kell, hogy temessem, és őt meg egy dolog miatt, azért, mert gyakorlatilag ez az ember azért van itt az NBA-ben, és azért válas Triplázó. Most már nagyon durva adatmennyiség mondatja velünk azt, hogy nem jó triplázó. Tök jó, hogy mondjuk másban fejlődik, de azért hogyha őt ez nem tartja a pályán, akkor semmi más nem fogja. És uh, említetted Kenneth Lofton Jr. az a helyzet, hogy nagyon jól néz ki, amikor felpakolják. Tavaly is jól nézett ki, amikor felpakolták garbage és tudod így hirtelen 5 perc alatt 12 pontot felpakol, meg négy lepattanót, de amikor NBA kezdő, meg NBA szintű játékosokkal van szemben, akkor a pontszerzésben is Szenved, az egyetlen olyan dolog, amire azt gondoltuk, hogy azt bárki ellen fogja tudni hozni, mert elvileg tud dobni is mindenhonnan, jó a posztnapja, stb. Védekezésben is szenved természetesen. Hát ugye ez a testalkat ezzel csak Zion tud mozogni, de igazából még őse. Oké, okay, akkor én még egy dolgot tennék hozzá a Memphishez. Az, hogy mekkorát csődölt ez az új felfogás támadásban. Ugye a Memphisnél az volt a mondás a szezon elején, hogy kicsit modernizálni kellene a támadójátékunkat. Szerintem ezt a kényszer is szülte, mert az előző támadójátéknak ugye nagyon fontos faktora volt. Egyrészt az, hogy Jamorant-tel betörsz, és a festéken belül próbálsz érvényesülni, és ugyan Tyus Jones-ra nem így gondolunk, de ő talán a legjobb flótere van az egész ligába, vagy mondjuk top 5. Tehát gyakorlatilag ő is ezt csinálta egy pick and roll után, csak nem ment el a gyűrűig, meg nem próbált zsákolni, hanem flóter dobot, És a másik faktor pedig a támadó volt Steven Edemmel és Brandon Clarkkal. Na most láthatjuk, hogy a felsorolt játékosokból egyik sem áll ezért vagy azért rendelkezésre, van, aki már nincs is ott. Tehát lehet, hogy a kényszer de azt mondták, hogy egy, egy modernabb re rá akarnak állni, amiben sokkal több tripla van, sokkal több five out, és aztán gyorsan kiderült, hogy ugye példának okáért. Tillman erre totálisan alkalmatlan. Tehát, hogy nagyon jó, hogy vele védekezésben, meg lepattanozásban jog, de az, hogy Tillman áll a sarokba és dobálja a triplákat, ezt nagyjából ebben a keretben a magasokat tekintve JJJ-vel és Santi Aldamával a pályán lehet csak megvalósítani. De a Memphis elkezdett rohadt sok triplát is rádobni, és valahogy ennek nem volt ritmusa, tehát, hogy vannak még ilyen csapatok, például a Brooklyn ugyanezt csinálja, csak bedobja őket. Nem, nem volt meg ennek a ritmusa, igazából dobálták a triplákat, ráhányták, és az első adandó alkalommal, ami félüres volt, rögtön dobtak egy triplát belőle, ez volt az első, nem tudom, nyolc meccsen körülbelül, egyáltalán nem támadták a festéket erről beszélek, és hát ezt a nagy fordulatot nem bírta ki a Memphis amúgy is akadozó támadójátéka, jelenleg azt hiszem, 28-ak támadásban teljesen besült ez a kísérlet, és kiderült, hogy még mindig fontos az NBA-ben az, hogy legyen valaki, aki tudja irányítani a csapatot, tud esetleg egy pick and roll-t, vagy legalább egy hand off tehát a pick and roll egy külön fajtájából Hát befele törekedni. És az sem rossz, hogyha nem tudsz fájvautót csinálni, mert nagyon kevés csapat tud, leginkább csak a Boston, de nem tudsz fájvautót csinálni, akkor az sem baj, hogyha van, aki eredményesen támadja a gyűrűt. Szóval csak ennyit akartam még hozzátenni. Jó sokat beszéltünk a Memphisről, úgyhogy bedobok egy másik csapatot. Szerinted, Zoli, a Charlotte Hornesnek meg kell nyomnia a pánik gombot?
1: Hát az élistánon is rajta vannak, úgyhogy szerintem igen, meg kell nyomniuk.
0: És mivel támasztanád ezt alá?
1: Hát, ha külön játékelemeket kiemelünk nyilván, a védekezésük, ami 25 gyakorlatilag a 30-ból, tehát a legalsó harmadban van, a net ratingük, ami gyakorlatilag 27 a 30 csapat közül, külön a defensive ratingük, hogyha csak számszerűleg nézed, akkor 120.2 az 28 a 30 csapatból, és a problémájuk az, hogyha megnézed a statokat, az expected win-loss arány, tehát a várható győzelem és veresség aránya, az igazából rossz Szabb, mint a tényleges mérlegük. Tehát a statok és, a, és az elemzés alapján nekik igazából nem 5-9-re kéne állniuk, hanem 4-10-re. De ha csak azt nézem, hogy beraksz egy, és nem akarok erre féladást szállni, de az, hogy beraksz egy Miles Bridges-t és visszarakod a csapatba, hát mi az, ha nem arra egy jelzés, hogy igen, és úgy gondolod, hogy nem leszel jó csapat idén sem. Lameloból az egyetlen igazán pozitív jelenlét, és ő is az elmúlt két és fél hétben, előtte ő is gyengénk ezt a szezont de ő az egyetlen, aki tényleg, akiről érzed azt, hogy sokkal-sokkal jobb játékos, mint ez a csapat. Persze, mondhatjátok most majd, minél mondjátok is majd néhány a Miles Bridges statjait, igen, egyébként tök jól szállt be, tök jól szállt vissza, csak a se dolgokat nézzük. A boxcore nem tudsz belekötni, de na... Értitek.
0: Én azt gondolom, hogy a Charlotte ezt csak rajta tartom a kezem a pánik gombon, tehát hármast mondanék csak. Mégpedig azért, mert ha tényleg csak kosárlabdát nézzük, akkor az elképesztő formába lendülő ball, a visszatérő Bridges, az, hogy Gordon Hayward rendelkezésre áll, az, hogy még a sérüléseket is átvészelve most a legutóbbi két meccset megnyerték, mert ugye most már PJ Washington is megsérült, meg Rosie és hol van, hol nincs. Felfele ível ez a csapat, és ennek jobbnak is kell lennie, tehát ugye kezd kiderülni, hogy egy ilyen, nem is védekezésben, de támadásban egy ilyen DeAndre Jordan szerű hatékonyságot hoz. Na most DeAndre Jordan nem a támadó fenoménok egyike az elmúlt húsz évből, de azért azt tudjuk, hogy a hatékonysági mutatókat, azokat mindig vezette, mert gyakorlatilag bárhova felöbbölhetted a labdát, behúzta. Ez egy nagyon hasznos dolog, hogyha olyan irányítod van, mint Bol. Én azt hiszem, hogy ennek a csapatnak, hogyha itt Washington, Rozier és Mellesleg Cody Martin is visszatér, akkor összességében ennél fejebb kell, hogy legyen a mérce, és nem csodálkoznék, hogyha a Hornets még visszakaparná magát a Play-in arc közelében legalább. Szóval egyetértek nagyjából azokkal, amit mondtál, de azért nem pánikolnék, mert azt várom, sőt, hát úgymond az a logikus, hogy ennél egy picit jobbak. A másik, ami érdekes velük kapcsolatban szerintem, hogy ami viszont okot ad a pánikra, az az, hogy nagyon nehezen látszik az, hogy még plusz talent beinjekciózása nélkül hogy a francba tudja a következő lépést megtenni ez a csapat. Mert mondjuk a leges legjobb kifutás, belső fejlődés, mindenki rendelkezésre áll, Miles Bridges valahogy megszelidül, és az egész NBA visszafogadja most az ő szempontukból, vagy leginkább Bridges szempontjából mondom ezt, hogy a legjobb eset, mert amúgy hasonló véleményem vagyok, mint te, ahogy sokszor kifejtettem. De ennek a csapatnak akkor sincsen a playoff első körénél feljebb a plafonja valószínűleg. És azért vagyok kíváncsi arra, hogy ők megnyomják-e a pánik gombot, és nem csak rajta tartják a kezüket, mert akkor szerintem ők majd cserélni szeretnének. Azért a Hornetsnek vannak eszetjeik, és kíváncsi leszek rá, hogy ha nagy nem is tudnak bemenni, mert ott egy New York, egy OKC eszetben nagyon veri őket. De hogy mit tudom én egy Alex Caruso, most beszélgettem a Hornets csoportban például róla, egy Alex caruso ők rámennek ha hamarosan szóba kerülő busz, hát felrobbantja a csapatot. Szóval a legfontosabb velük kapcsolatban, hogy ők mit akarnak, és szemlátomást, ők abban a hitben vannak, hogy összeszedték a fiatal magjukat, és most irány felfelé. Amit minden MBA franchise így csinál, csak picit a plafonnak a felemelése hiányzik nekem. És ha innen nézem, akkor meg jobban hajlok arra, amit te mondtál, hogy négyes, hogy meg kéne nyomni a pánik gombot.
1: Nem rosszak az asztyteik egyébként, bár a, a 24-es pikjük az ilyen érdekes, mert az ilyen vetésforgóban ment így össze-vissza. Először a NOX, utána a NOX Atlanta cserében, aztán ugye a Dejontemőri cserében ment tovább az a pik, és így potenciálisan ugye vagy az övék lesz, vagy nem. És 25-ig egészen ugye a védett ez a pik, tehát úgy nem tudják elveszíteni, hogyha benne lesznek a loteriben. Szóval ebből a szempontból megvan ez az az eszet is. Hogy egyébként milyen eszetjék vannak összességében? Hát nem rosszak, de nem is nagyon jók. Én azt mondanám, hogy ez kicsit azért ilyen középszer. És de első fejlődésre nyilván mindig van lehetőség. lamelló szerintem benne van az, hogy stabilan top 20-as játékos legyen. Nem tudom, hogy arra van első, hogy top 10-as játékos legyen. Lehet, hogy majd egy ponton igen, de nem a mai ligában szerintem, amikor még van egy-két olyan sztár, akik relatíve közel elitteljesítményt tudnak nyújtani. Egyébként ez a roster számomra nem valami izgalmas. Tehát még Mark williams is azt mondom, hogy védekezésben a dobás blokkoláson kívül ő azért egy nagy kérdőjel, és nem mutat annyit, amennyit én várnék egy, egy ilyen típusú centertől. Még akkor is, hogyha elég korán van. Nyilván ugye Brandon Millerrel kapcsolatban én nagyon pozitív véleménye vagyok, ami a játékát illeti, és Lamelo-ból Brandon Miller duóban itt Williams-tén kihagynám. Látok annyi fantáziát, hogy ez stabilan egy playoff csapat lehet majd három-négy év múlva, de ahhoz szerintem kellene még vagy jó játékosokat draftolni, vagy hozni egy nagyon jó támadásban lehet, hogy harmadik opciót, de egy olyan játékos, aki elitvédő, és csak össze tudja ránteni ezt a védekezést. Egy fiatal Draymond Green, az nem lenne rosszabb, csapatba a se bár mondjuk nyilván ezzel a másik 29 is. egyetértene beleértve a Warriors-t is.
0: Hát, igen. Ha bár Warriors milyen szinten nyomogatnád a pánik gombot a Golden State-nél?
1: Én ötös, ötös abszolút, és kisfejtem, hogy miért felírtam magamnak öt nagy faktort. Az egyik természetesen az, hogy az ő alap úgynevezett bread and butter játékuk, tehát a kenyér és a vaj is, tehát a minden, ami a szendóhoz kell, nekik teljesen nem működik idén, és én nem feltétlenül csak a rendszer problémát, vagy rossz formát, vagy, vagy gyenge kezdést látok ebben, hanem azokat a faktorokat is, amikről majd mindjárt egy kicsit. Ha ugye még nagyon jó triplázó csapat voltak 38 fél akkor lehetne amellett érvenni, és ilyenkor szoktunk mi is akár biztos a miszánkban mi is hangzott már el ilyen, hogy hát 5-6 hónapja még tök jó men nekik, akkor most nehogy már 5 hónap alatt elfelejtsenek triplázni, de sajnos az nba ben főleg öreg csapatoknál, az ilyen zuhanások azok sokszor tényleg zuhanások, tehát nem egy ilyen szép kis ejtőernyős leereszkedésről biztonságosan leérsz, hanem platty. És én abszolút át képzelni, hogy ez ilyen plat legyen. És ennél a csapatnál a mostani 34,8%-ok, ami a 21. helyre elég, ez nyilván fog még feljebb enni, de ennek a csapatnak már akkor vége, hogyha ilyen 12., 13. vagy 14. legjobb triplázott csapat. Tehát nem elég, hogy javolniuk kell, hanem nekik szerintem top 5-ben kell lenni ezzel az életkorral, ezzel a játékstílussal, olyan magas ember nélkül, aki igazán veszélyes lehetne a festékben, olyan periméterjátékosok nélkül, akik igazán nyomást tudnának helyezni a festékre. Egyszerűen vagy jól dobsz, vagy meghaz, Ennyi. Ez a két opció van.
0: És gondolom te sem kergetsz már olyan illúziókat, hogy a Warriors még egyszer valaha nem tudom, top 5-ös védekezéssel áll elő.
1: Nem, nem kergetek ilyen illúziót, de hozzáteszem, hogy ez a rendszer azért annyira jó, hogy még mindig azt mondom, hogy ez a játékelem az, amiben ők egyik napról a másikra még mindig lehozhatnak, ugye, jó mérkőzéseket. Nem esett szét teljesen a védekezésük egyébként erre százorra. Érdekes mondom, úgy indultak neki az évnek, hogy a védekezés az első néhány mérkőzésen egészen jó volt, és a támadás volt, ami stabilan nem volt túl jó, és ugye most a védekezésük leesett a 16. helyre, a támadójátékuk pedig 13. helyen van, ami nekik azért nyilván nem elég Se egyik oldalon sem, a másik oldalon sem. Ők egyszeren nem tudják azt az identitást hozni, ha ők ez a csapat. Ez egy középszerű csapat, és itt szerintem rosszabb is a jelenlegi csapat annál, mint amilyen a mérlegük, és rosszabb is annál, mint amit esetleg várnál egy támadásban 13. helyzet és védekezésben 16. helyzet csapattól.
0: Itt én gyorsan hozzátenném azt, hogy a Warriors játszotta a legtöbb clutch meccset, viszont 6-6-ra állnak, tehát 12 clutch meccsből 6-6-ra állnak. Ez az, amikor nem tudsz arra mutogatni, hogy a clutchban volt nagy rendsénk, mint a dallas Tehát itt, itt, itt nincs mire mutogatni, ez a 6-6, ez azt mutatja, hogy nagyjából azért itt a helyük, ahol most vannak.
1: Igen, és egyértelmű az, hogy Steph curry nincsen segítsége, ugye a, a Splash Brothers-ből jelenleg ugye ilyen Splash Only Child-ról beszéltünk, tehát egyedül maradt, mint Tesó. Ő 30,7 pontot átlagol a szezonban, jó százalékokkal, nagyon jó hatékonysággal. A második legjobb szkórerük az a Clay Thompson, aki 14,6 pontot átlagol és sose nézett ki rosszabbul, 12 érst, 12 egy tucat meccsbe lett, mire valaki ebből a csapatból 20 pontot tudott dobni Köring kívül idén. Ez egy hihetetlen what the fuck statisztika. És az, és... az
0: a Wiggins volt, aki óriási szenvedést és karrierje legrosszabb szezonját hozza eddig.
1: <gül> Így van. És Michael Jordan nem a jó hanem Michael Jordan, első kokainos bulszáig kell visszamenni a 87-88-as szezonig, hogy találjunk egy ilyen sorozatot. Ott is kevesebb 11 meccsre volt szüksége valamelyik szerencsétlennek, hogy ő is be tudjon tenni 20 pontot a közösbe. CP Free bőven 40% alatt dob a mezőnyből, nem triplából. Végén 40% alatt dob a mezőnyből. Kuminga 40% alatt dob a mezőnyből. Megint csak nem triplából. A legnagyobb faktor még az szerintem, hogy Clayton Thompson tényleg most már nem rosszul néz ki, hanem nagyon-nagyon rosszul néz ki, a minap megint persze lenyilatkozta. értetően, meg egyébként tök szimpatikus az a tulajdonsága, hogy ő neki ilyen. Annyira ilyen never die attitűdje van, amiért tényleg csak tisztelni lehet őt, de már nem az a játékos. És az a durva, hogy tavaly ugye 21 pontot átlagolt, úgy, hogy 40%-kal triplázott, valami 10-11 kísérlete, ha jól emlékszem, és már az is net negatív szezon volt. úgyhogy tripla kísérlet, tripla százalék és pontszerzői stat tekintetében fénykorát idézte. De már akkor net negatív volt. És akkor képzeljük el, hogy milyen jelenlét van a pályán, amikor már nem menj a dobás sem. Olyanokat csinált 1 per 8 a Detroit ellen, vagy 3 per 11 a nyitó fordulóban a szán ellen, Tehát tőle szinte soha nem látunk ilyeneket. És a legnagyobb probléma az, hogy egyszerűen öregek. A harmadik legidősebb csapat az NBA-ben. A modern NBA-ben a csapatok igazán öreg rossz nem nyernek. Igazából a 2022-es győzelem az, az egyik leg, imp Köszönöm, Bajnoki cím szerintem, amit valaha megnyerte egy csapat, és az köri örökségét olyan szintre rakta, hogy hihetetlen. top 10-ben van most már elég sok embernél. Valószínűleg én is oda sorolnám, de az tényleg egy csoda volt, és egyszerűen, tényleg a modern NBA-ben nem nyernek öreg csapatok, ennyire öreg csapatok, meg főleg nem, ahol gyakorlatilag, Paul ugye 38 Curry 35, Clay 33, de hát a két súlyos séréssel lehetnek akár 40 is, ez van. A kuminga meg nem annyira jó, és a fiatalok nem annyira jók, hogy ezt ellensúlyozzák. Úgyhogy nekem az meg, ha Hát Play-be azért oda fognak jutni, de kizárólagnak tartom, hogy már a tavalyi menetelést is megismételjék.
0: Igen, szóval itt a pánik gomba azért ötös, és azért dönke ütik a mert a Golden State Warriors teljesen érthetően egyébként még a következő bajnoki címet kergeti, mert most mit csinálsz egy ilyen rosterrel, ahol még nagyon sokat keresnek azok a sztárok, akikből már csak egy igazán jó. Draymond Green én szerintem esik vissza, és az, hogy most kiesett, és rögtön visszaesett a védekezésük, mutatja, hogy persze, ebben ő még mindig emel a csapaton, de már messze nem annyit. Már messze nem annyit, Annyit, mint akár tavaly, ami szerintem egy kifejezetten jó védekező szezonja volt még mindig. Annyira, hogy ugye állam még ott a defensive player, de the ciklistán is szóba jött. Tehát ha ő ebben visszaesik, hát támadásban már ne várjunk megújulást tőle. És őszintén szólva, egy picit azt érzem, hogy neki az, hogy fizikailag lépésről lépésre egyre rosszabb, sokkal több ilyen botrányt is eredményez, mert sokkal többször, tehát már, már nem szedi például úgy a lepattanókat, nagyon jó lepattanózó volt, főleg a magasságához nézve, de hogyha négyes posztra vesszük őt, akkor úgy is. Például ez is kezd megszűnni. Tehát itt akkor viszont egyre több ilyen durvaság is lesz, és ennek szerintem nagyon csúnya vége lehet. A másik kérdés pedig az, hogy hát Clay nem csoda, hogy nem sikerült megegyezni a Golden State-nek, mert Clay Thompson azért szeretné bekérni azt a pénzt, ami a legacy, ami az öröksége miatt jár, csak ugye most van egy új GM, és ez az új GM, lehet, hogy azt mondja, még akkor is a Dunleavy is már jó ideje a csapat kötelékeiben van, hogy Hát én nem nagyon szeretném ezt a következő, akár csak, mit tudom én, 3 év 80 milliós szerződést is odaadni Clay Thompsonnak ez alapján, amit eddig látok. Szóval igen, ötös, de nyilván a Golden State magasra helyezett mércéhez képest ötös. Egyébként, ahova vártuk őket, annál egy kicsit vannak lejjebb, az alapján mondjuk hármas, azt sztori, és nyilván lehetne picit érvelni amellett, hogy Wiggins azért ennél csak jobb formába tud lenni, mert eddig ugye tragikus elől hátul, hogy Clay ha más nem, legalább a triplák elkezdenek majd be, Esni. igen, és akkor lesz 50% környéki ez a csapat, vagy kicsit a fölötte. Szóval azért itt az alapszakasz, értem, hogy nem annyira fontos, de azért nem ártana bejutni a playoffba. Úgyhogy ezért egyetértek az ötössel. Hozok egy másik csapatot, Zoli, a San Antonio Spurs nálad, megnyomja a pánikgombot. gombot.
1: Gondolkodtam rajtuk, de ismeritek a mentalitásomat attól még, mert van egy fiatal ős tehetséged attól még nyomjám már még egy-két évet, és számomra abszolút nem probléma, hogy rosszak. Hozzáteszem, és itt egyébként egy érdekes faktor most előkerült, ugye Popnak ezzel a szerintem nagyon furcsa mikrofonragadásával, amikor, és a mikrofonragadás ez nem áthallásos, nem, nem valakinek a micsodáját kapta, hanem ténylegesen megfogta a mikrofon a meccsükön. Mit Rudiger, Annó. Mit Rudiger, Hanem ténylegesen kiszólt a közönségnek, hogy hát ne fújjatok már. Nem akarok belemenni, már, ugye Facebookon a nagy mb 20 csoportban is volt egy kommentem erről, meg Szani Szócsabinál is volt egy kommentem, ő is írt egy posztot ezzel kapcsolatban. Szóval számomra nem szimpatikus, amit Pop csinált, és szerintem kicsit szereptévesztésben volt. De érdekes módon RealGMN és egyéb fórumok a Twitteren, Redditen, most olvastam pár véleményt, és meglepően magas százaléka a Spurs fanoknak, Ugyan vele van vele képződegában, nem tudom, hogy tudtad de Tényleg meglepően magas, és ez egyik legrosszabb út tartott titok, ha ennek így van értelme, hogy nagyon sok Spurs van, már nem szeretné Popot a csapat élén látni. És nagyon-nagyon sokan gondolják úgy, hogy neki már vissza kellett volna vonulnia, és hogy nem is feltétlenül jó az, hogy Vambit ő edzi most, mert mindent ráhagy, mindent, tényleg mindent eldobhat Vembi, és vannak, akik úgy érzik, és tényleg nem is alacsony számban, akik most már egy fiatalabb, energikusabb, kemény, kezűbb edzőt szeretnének. Nyilván ez hülye hangzik, mert hogyha a kemény, kezű edzőket végigpörgetjük fejbe, akkor lehet, hogy pop villan a fele helyen, de valahogy tényleg más már ez a pop valószínűleg, mint a tíz évvel ezelőtti ami hát tök érthető lenne, mert hát 72 éves, hogy csávó. Én és erre sérül, szeretnék ugye...
0: rákötni, hogyha Na. megengeded, mert én pont ezért megnyomnám a pánik gombot a Spursnél, ugyanis több dolog is van, de a legfontosabbat elmondtad, tehát nekem nagyon úgy tűnik, hogy hát Popovics most már, és az azért évek óta tartó jelenség, a modern NBA-nek a követelményeit egyszerűen hát nem veszi figyelembe, vagy nem akarja figyelembe venni, minden esetre ez a csapat nem lehet 26 védekezésben, és ezt most ezzel kezdeném. A 26, azt úgy kell értenetek, kedves hallgatók, hogy nyilván vannak tírek, hogyha most a védekezési hatékonyságot nézzük, akkor azért nem mindegy, hogy mondjuk 25-dik vagy most hasamra ütök 110. 5 bekapott a 100 labdabirtok lesövetítve, és mondjuk a 26-dik az pedig már mondjuk 118-at kap. Tehát ott akkor van egy nagy ugrás. Na és pont ez a helyzet, csak most a pontos adatok nincsenek előttem, de azt is egy másodperc is megoldom. Szóval igen, hogy ugye a Dallas Mavericks-es, az Atlanta Hawks még ilyen 117,3, illetve a Hawks már 118,2, de aztán ez az alsó mezőny, ez a Spurs-el kezdődik 119,2 és 120,4 között. Tehát a First, egy rossz meccsre van attól, hogy ez a 26. helyez 30. legyen, ezt akarom mondani, és hogy följebb menjen ezen a listán, ahhoz viszont sok jó meccs kéne. Tehát magyarán a 26. helyet úgy ki lehet kezelni, hogy gyakorlatilag a liga egyik legrosszabb, hanem a legrosszabb védekezését látjuk. Egy olyan csapattól, ahol van egy olyan ruki, akinek egyértelmű hatása van, egyébként mutatják ezt az advanstatok is, pozitívan védekezésre, de ahol egyébként van jó pár korrekt védő. Az, hogy mondjuk a spurst azzal megvádoljuk hogy itt mennyi szarvédő van és ők rohangálnak és nem lehet velük jó védekezést összehozni az abszolút nem igaz most pedig ha ez nem igaz akkor meg kell kérdeznünk azt, hogy a, a rendszer ennyire rossz. És ugye a válaszunk az az lesz valószínűleg, hogy igen, a rendszer szörnyű, és ennek több oka van. Az egyik az például, amit mondtál, hogy venbi, és mások is mindent eldobálhatnak például középtávolról, ez továbbra is tartja Popovics, középtávolról nálam dobálhatsz, ezek rossz dobások, nem mennek be, Éppen ezért a támadó hatékonyság is visszaesik, és hogy az mennyire esik vissza, nos, jelenleg gyakorlatilag tök utolsónak lehetne őket nevezni, ha a Portland, amelyik ugye minden létező támadójátékosát elvesztette sérülés miatt, hogyha a Portland nem lenne még alattuk. Tehát egy nagyon rossz hatékonyságú támadásból az ellenfelek általában tudnak futni. És az ellenfelek futnak, a Spurs pedig nem fut vissza, Szörnyű a Transition védekezésük is, és így aztán védekezésben is a állja. Na most, én azt gondolom, hogy a Spurs tehetsége jóval több, már most, tehát vessellel el Caldon Johnson-nal, Sohan-nel olyan irányítóval, valaki tavaly kezdett, már jóval jobb most támadásban is annál, mint hogy 29- legyen ez a csapat, védekezésbe pedig egyenesen tragédiának tartom, hogy ott vannak a liga legaljában. És én most már csak Popovicra tudok mutogatni, nem a játékosokra, már pedig hogyha ez így marad, és Popovicsot ugye nem lehet elmozdítani, akkor itt egy losing culture alakul majd ki. Ami a Spurszel kapcsolatban egészen elképzelhetetlennek tűnt az elmúlt 25 évben, úgyhogy én ezért nyomnám meg a pánik gombot. Ehhez bármit hozzáfűznél le.
1: Így, hogy kibontottad, nem tudok nem egyetérteni. Tehát én nagyon-nagyon szerettem, meg szerettem is ő egy jelenség, de tényleg ezt látom, hogy ez, ez igaz, tehát hogy elszaladt mellett a liga, ebből a szempontból legalábbis. Vagy, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy a jelenlegi fiatal Spurs-re nem ő valószínűleg a legjobb ember. Lehet, hogyha egy veterán csapat élére oda raknád, mint a Lakers élére lehet, hogy csodát csinálom, velük nem tudom. De nem úgy néz ki, hogy, hogy ennek a fiatal csapatnak és az új annak ő kellene, hogy legyen az első számú vezetője már. Meglátjuk minden esetre. A draft, még még, hogyha nem is lesz annyira erős draft, szerintem az Hosszú távon azért nagyobb upside-ot látok egy, akár egy nagyon jó kiegészítő emberbe, még a start nem is fognak húzni valószínűleg erről a draftról, MB mellé, mint abba, hogy még egy év esetleg, és ugye ez MB első éve lesz, szóval még azért ne temessük majd ebből a culture szempontjából a srácot. Szóval szerintem ott azért ezzel jól járnak, de igen, tehát kezd kialakulni egy egyértelmű tendencia, ami az biztos, hogy nem folytatódhat mondjuk két-három évig. még. Szerintem ez azért még beleférhet, de utána, tényleg egyszerűen sokkal jobbnak kell lenniük, és csomó mindennel. Másképp kell csinálniuk. Elsősorban itt ugye a rendszerre gondolok.
0: Én hoztam egy másik csapatot, amelyik egyébként, hát konkrétan ötös szintű pánikra alkalmas, ez pedig a Chicago Bulls. Nem tudom, mit gondolsz róluk. Valószínűleg egyre gondolunk. Na már csak azért is kérdezem, mert a Chicago Bullsnál azért egy nagyon érdekes kettősség is jelen van, de nem csak a rossz rajt az, ami miatt pánikolni kell náluk, hanem ugye volt nekik egy nagyon érdekes elvárásuk a szezon előtt, mégpedig az, hogy hát igen még mindig nincs, de hogy azért ők megpróbálnak küzdeni a playoff-fél. És megkeresik azt a régi dicsfényt, ami egy fél évig világított a fejük fölött. Ugye? Én
1: láttam két olyan cikket, ami kikérte magának, hogy a búsz mindenki leírés, és hogy mindenki ugye vesztes szezont vár a Bulsztól, de hogy nem ők igazából jók lesznek, hát nem úgy tűnik egyelőre.
0: Nagyon komoly problémájuk van egyébként támadásban. Úgy mondanám, hogy így igazából ez az alapból rozog a szerkezet, most kezd így roskodni. Erre ugye Levin még cserét kért, ami azért is érdekes, mert ő eddig egészen Tragikus, és tulajdonképpen csak védekezésben tudják valamennyire tartani magukat, de ott se annyira, mint ahogy én például vártam. Tehát azért én azt gondoltam, hogy ez továbbra is egy jól védekező, akár top 10-es védekező csapat lehet, hát most a középmezőibe vannak. Szóval ami látszik nagyon, hogy itt gyakorlatilag a belső fejlődés az, az nem történik meg. Tehát se Williamsnél, kobi White egy kicsit jobb most idénre, mint a de nem tudom, jó Summonalit. Tehát, hogy a fiataliek nem fejlődnek, az idős játék vagy a veterán játékosaik, fogalmazunk így, mert levi még nem idős, pedig hát rosszabb szezont hoznak, mint tavaly. Szóval így azért rohadt nehéz.
1: Nem tudom, hogy segít, vagy árt, de valószínűleg inkább árt, hogy ugye csiga lassúsággal a saját 90-es évekbeli zseniális csapatukat megidézve 95-ös Pays-szel, 95,9-essel pontosan, tök utolsók a ligában. A net rating alapján 23-ak a harmincból, az SRS alapján 23-ak a harmincból, az offensive rating 27-ek a ból és az expected win-loss arány az ugye, tehát amit várni lehetett, amit az algoritmus kiszámolt nekik, mint mérleg az hat 10 szóval sehogy és semmilyen mérőszám alapján nem néznek ki jól. Hogyha kellene mondanunk egy csapatot, amelyik talán a leginkább Pojong így egy helybe, vagy köröz egy helybe irány nélkül, az valószínűleg a Chicago Bulls lenne a torony magasan a ligában. A jó hír az, hogy van ebből a kilábalás, és nagyon egyszerű a kilábalás ebből, az, hogy, hogy felrobbantod a csapatot, és tényleg minden jel erre utal, és azt a szezon előtti tippünk, hogy melyik csapatot robbantják fel, azok is valószínűleg voltak.
0: Hát vagy a Bulls, vagy a reptors, de admi biztos, hogy amíg a. Még a Csapatvezetősége, meg, meg szerintem az egyzői stáb mondjuk ödönként hívja segítségű meg a kalapácsot, hogy nyomkodják a pánikgombot, közben a szurkolók és a franchise-ért aggódók azok pedig nem a pánikgombot nyomogatják, hanem a pesgőt bontogatják, mert ugye a Levin cserekérelme azt jelenti, ha őt valahogy el tudott cserélni, akkor a lejáró derozant is el akarod cserélni, mi értelme meghosszabbítani, és bár a Vucsevics hosszabbítás továbbra sem néz ki túl jól, de nem az ő szerződése, és különösen nem az ő játéka lesz az, ami me- megakadályozza, hogy esetleg átmenjenek egy tankba, amit aztán még jövőre is lehet folytatni, úgyhogy bizarr módon a busznál megnyomjuk a pánik gombot, de közben örülünk.
1: Igen, mert tényleg ennél csak egy rosszabb lenne, ha éppen ilyen egy-két meccsel tanyáznának 50% alatt, és látunk volna biztató jeleket, szerencsére nem ez a helyzet, és tényleg el kell engedni <há> ezt a dolgot. Úgy fogunk emlékezni erre a búszra, hogy nem fogunk rájuk emlékezni, de amíg még elfelejtjük őket, addig arra fogunk emlékezni, hogy az első másfél hónapban ez a Karni Szobasz új csapat ez elítette velünk, hogy ők nagyon jók
0: lehetnek aztán ott is
1: ment minden.
0: És milyen, milyen nagy lehetőség az, Zoli, hogy Kárnyi meg? még ugye nincs olyan régóta ott, úgyhogy nem kell attól tartani talán, hogy a tulajdonosok a takarítótól kezdve a GM-ig mindenkit kirúgnak. És, Igen. E, tehát, hogyha elmenek egy dibil irányba, szerintem még lesz türelem, és még velük ez a stáb, ez a GM gárda megpróbálhatja.
1: Abszolút, csak edzőt kell cserélni. Egyébként Donovan nem rossz edző, de nem hiszem, hogy őt akarnád választani egy épülő csapat mellé. Bele kell állni ebbe az irányba egyértelműen. Szerintem a Búsz nézői kitartanak majd mellettek, ugye most is az Etenden számokat, illetően elsők a ligában. Szóval a Búsz fanok, nagyon hardcore fanok kitartanak a csapat mellett. Jóban, rosszban tényleg, és azért volt a rossz évekből rengeteg most már. Kell tényleg egy normális rebuild és egy olyan fiatal sztár, aki újra életet lehel ebbe a sportvárosba, mert egyébként ez egyik legdurvább, tényleg legelkötelezettebb sportváros Chicago-Amerikában, úgyhogy nem lesznek ők sokáig nagyon-nagyon rosszak, de tényleg kell egy kis szerencse is majd a drafton, ami nekik amúgy nem nagyon volt az elmúlt húsz évben.
0: Hát nem... De azért ez már több ennél, tehát ez sem egy jó toló Mert csapat. már több is, igen. 20-20 <laughs>
1: Igen, úgy is több, hogy évben is,
0: meg többről is van szó, igen. Igen, szóval azért, hogy utólag a Koby White Patrick Williams választások azért nagyon zúgósnak tűnnek. Ugye negyedik és hatodik helyen, fordítva de így. Egyetlen egy csapatról akarok még beszélni, ez pedig a Utah Jazz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te rajta tartanád, de legalább a kezed a pánik gombon. Nem lehet nagyon tudni, hogy mit akar ez a franchise, csak egy azért hozom fel őket, mert egy, egy nagyon furcsa limbo-ba vannak. Nekik igazából nem rossz az, hogyha most még draftolnak egy-kettő jót. Hát ez rendben van. Az a fura, hogy Igazából azt nem tudom, hogy ha csak nem ezen a drafton nagyon belenyúlnak, hogy szerzik ők meg az első számú sztárjukat. És nyilván a Luki Vacsban, majd kibontam, hogy Kijanté George azért mutat jó jeleket, de egyáltalán nem biztos, hogy ő lesz az. Tehát ebbe a pillanatban azért. Elég furcsa lenne még ezzel számolni, és nem pedig fantasztikus szezont hoz, és jó is pattanózásban és támadásban is jó a jazz, de hát olyan tragikusak védekezésben, hogy gyakorlatilag az dob ellenük 130-ot, aki szembe jön, ha pedig így van, akkor annak nyilván meg lesz az eredménye a mérlekben, és hát meg is van. Szóval, csak azt akarom mondani, hogy egy picit a kilátástalanság felé sodródik ez a franchise, és nem biztos, hogy rossz nekik most az, hogy még ezt az évet esetleg valamennyire letankolják, de, de nem nagyon látom az idejét draft gyengessége miatt úgy igazán a kiutat, és a másik pedig az, hogy a jazznél van egy nagyon jó egyző, én szerintem azt telibetrafálták, és igazából nagyon szörnyű rosszak sem tudnak lenni egy ilyen jó egyzővel. Az, hogy mondjuk Keonté George, Walker Kessler, meg mit tudom én, Ocha Budgie, szóval hogy ezek a srácok felnőnek, és lesz belőlük egy jó mag, az akkor már 28 vagy 29 éves markánennel, az most ebben a pillanatban nekem egy ilyen új és állatholnesznek tűnik, ha már emlegettük őket. Tehát, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy a franchise mit lép, mert nem igazán látszik az, hogy Danny Ainge még tovább akarja bontani ezt a csapatot. Te például elcserélnéd már Kánent ebben a szezonban?
1: Én abszolút elcserélném, és én azt hiszem tavaly is beszéltem erről sokszor, hogy a jazz, amikor ugye elindult ezen a drasztikus újjáépülésén, sáras olyan veteránokat tudott folyamatosan vetés vetésforgóban szerezni, akikkel kapcsolatban szintén azt vártuk, hogy felsorfolják az értéket és majd úgy Teljesen neki mennek a piacnak abból a szempontból, hogy mindenüket gyakorlatilag értéké váltják, Markanen nyilván nem volt ennyire egyértelmű, mert ő korban még beleillenne egy teljes új rebuildbe is akár, de én pontosan azért cserélném el Markanent, mert neki soha a büdös életben nem lesz magasabban a csereértéke, és Markanen a csapdajátékosok egyik legjobbja, de attól még csapdajátékos. És abból a szempontból, hogy csapdajátékos, hogyha köré akarsz felhúzni egy teljes rebuildet, és odadod neki a kulcsokat a kezébe szépen belegyomod. Hozzáteszem, én el tudok képzelni egy bajnok csapatot ahol már kellene a harmadik legjobb játékos, csak ahhoz meg... És mondjuk a rott, második scoring opció. És a második scoring opció így van, de hát ahhoz meg azért nagyon nagy szerencsének kell lenni a drafton, vagy oda hozni egy olyan free agentet, akit nem fogsz oda hozni. Szólt már, mert, mert, mert ugye esélytelen, tudjuk. tehát Büdös életben nem volt náluk még komoly free agent szerintem, és nem is lesz valószínűleg soha. Ha csak nem lesz az egyszer egy hát, fehér amerikai szupersztár, aki mormon egyébként, és ott nőtt fel.
0: Hát kb. ezt tudom én is elképzelni, az a baj, hogy ezt a képet, hogy megváltoztassák magukról, hát nem tudom, hogy hány év kell, mert nem a kis piacról beszéltél most, de sem, meg sem. Szóval no. az a baj, hogy, no. hogy itt folyamatosan voltak olyan incidensek, ahol a fekete játékosoknak beszóltak, az egésznek van a mormon vallásosság miatt egy ilyen furcsa szektás feelingje, és Salt Lake City pedig egyáltalán nem ilyen önmagában, tehát most ha valaki elmegy a városba, akkor az nem valami mormon központ. Tehát, hogy nem erről van szó, de a franchise-nak a történelme és a kinézete az egy kicsit ilyen. Szóval, hát, netes, netes. De mondjuk ezzel azért nem kell annyira törődni, mert free agentet már gyakorlatilag senki nem igazol, és cserélni Egyet, meg szó. lehet érte. Úgyhogy én ezért vagyok nagyon kíváncsi, hogy nem az lesz hogy azt mondják, hogy elég jó ez a csapat, és ide most cserével akarunk valaki jót hozni, mert az viszont egy hibás lépésnek tűnne, de ne felejtsd el, hogy van egy csomó eszetjük. Tehát igazából ők versenybe tudnak számítani. Hogyha egy közepesztár felszabadul, azért simán. Igen, és szerintem Kalincs is egyébként eddig
1: abszolút pozitív eszett náluk. Nyilván soha nem lesz már Kalincsnak sem olyan egy cseréértéke, vagy neki már biztosan nem lesz olyan egy cseréértéke, mint három éve volt talán, és Márkánnak meg valószínűleg soha nem lesz olyan magas újra, mint most. Tehát kéne lépni ezzel a két 26 éves ráccsal, én azt gondolom. Sexton nyilván az egy nagyon nehéz kérdés, tehát ő értem, már nem tudsz komoly értéket kapni. Clarkson ugyanúgy nehéz kérdés, mert hát idén eddig annyira pek nélküli 18 pontot rak a pályára, hogy hihetetlen. Amit talán őt, az nagyon... bocs talán talán őt őt el őt lehet igen.
0: cserélni, mert ugye most megosszabította a szerződését. Igen,
1: nyilván mindenki, lehet cserélni, itt arra gondolunk, hogy kaphatsz a értékért. Tehát itt klátsz, hogy hát nem, nem fognak hogy kapsz adni. Egy... Valószínűleg igen. Clarkson nem adnának igen. Én még látok olyan csapatot, amúgy, amely ezen a ponton adna egy darabot csonkolinszert egy darab főstöt, lehet, hogy tévedek, ebben nem tudom.
0: Ez egy olyan teoretikus kérdés, ami egy kicsit ilyen Schrödinger macskája. Hogy igen, én is el tudnám képzelni, hogy egy fősztöt még adnak kolincért, de amikor végignézem egyenként a csapatokat, akkor egyikről sem tudom elképzelni.
1: Igen, a szituáció lehet, hogy nincs ott jelenleg. Beszéltél Hardy-ról csak nem nevesítetted, én is nagyon kedvem három. Azon túl, hogy, hogy egy nagyon kreatív edzőnek tűnik a személyisége, a mentalitása az egy hihetetlenül pozitív jelenlét. Nem tudom, látad, de most a vicces mellék amikor mondták Lebronnak, hogy a jazz főedzője fiatalabb nála, de egyébként nem csak a fiatalabb, de több mint egy évvel fiatalabb, tehát nem is olyan nagyon közeli a dolog, és lehet, hogy nem több mint egy évvel egyébként, de mindegy fiatalabb nála, és Lebron reakciója egyébként vicces volt. <gül> Mondta, hogy damn! Igen, az durva, amikor egy főedző fiatalabb nálad. Hárdival szerintem lehetne csinálni egy teljes rebuild et még akkor is, hogyha egyébként a mentalitásában nyilván nem illik bele annyira, ahogy nyilatkozik, amiket mond, az nem egy ilyen rebuilding-edző, de hát ez nem úgy működik, hogy te akkor azt mondod, hogy oké, én soha büdös életben nem leszek rebuilding csapat edzője, hanem meg kell találni pozitívumokat, és rá kell lépni erre az útra, el kell kötelezned magad. De hozzáteszem azt, hogy eddig azért kellően pozitívan rossz ez a csapat, és itt lehet, hogy a pánik gomb kontextusában már arról kell majd később gondolkodnunk, hogy el tudják-e rontani, hogy túl sok mérkőzés nyernek majd a, a szezon során. És szerintem azért bennük meg lehet a potenciál erre, mert hogyha megnézzük azt, hogy kikkel versenyeznek majd, a Grizzly biztos, hogy ki fog szállni ebből a versenyfutásból. A Warriors is azért annál jobb lesz. A kikkelők versenyeznek, az a Trailblazers a Spurs nyugaton, és a Pistons és a Wizards keleten egyelőre, legjobb tudásunk szerint. Tehát,
0: azért nem hát mondanám, azért, hogy van esélye a Jazznek ezt a négyest lenyomni. Tehát, ö, hogy... Biztos, hogy nincs mind a négy,
1: de hát az esélytelen, igen, mert náluk, tehát a eleve a Wizards nem fogod lenyomni, még a, szerintem a Zsinorban 12-t veszítő Pistonsnak se lesz lenyomni a Wizards, de a harmadik, negyedik, ötödik legrosszabb mérlegre, nagyon jó esélye van most szerintem a Jazznek, és hát ezt kell tartani, és akkor egy nagyon jó eszetet kiegészítettem, mert legalább tudná találni, vagy ha úgy gondolod, hogy okosabb vagy mindenkinél, és hát minden GM így gondolja, lehet, hogy meg tudod találni a következő drafton is azt a ami amiből most biztos, hogy nem lesz sok, de lehet, hogy egy lesz valahol az első 15-ben, és mikor nincs egyértelműen kiemelkedő játékos, akkor nyilván nehezebb is megtalálni, viszont ha mondjuk van egy ilyen 6-8 vagy 5-től mondjuk 7-ig pikked, lehet, hogy pont ott lesz, mert most senki nem lesz annyira okos, hogy egyértelműen tudja.
0: Hoztál esetleg játékost, mert én hoztam, és nekem a csapatok közül már senki nincs a pánikom közelében.
1: Én szegény klét hoztam, szerintem ő most annyira egyértelműen a, ennek a listának az élére ugrott. Sajnálom a dolgot, mert egyébként kedvelem a csávót. A dobásának a szépsége azt szerintem az egy különleges dolog. Stefnél sokkal szebb dobása, mondjuk az egyébként hülye említés, mert Stefnek kifejezetten nincs a szép dobása. Amikor mondják azt, hogy a új a leggyönyörűbb dobása Stef van, mindig röhögök, mert annyira nem tradicionális igazából. A legeredményesebb és a legjobb dobása messze neki van, de nem szép az a dobás Nekem nem mondja senki, szép. Mindegy, szép és pofonok. Clay-nek viszont tényleg szép dobása van, nem annyira szép, mint mondjuk egy Hornaceknek, de szép, vagy egy Mike Millernek, és minden jel arra utal tényleg, hogy ő Dan, mint Impact játékos, és ráadásul az a baj, hogy nagyon, nagyon büszke még mindig, nagyon nagy az egója, és szegény, hatalmasat fog csattani szerintem ezzel a szerződés hosszabbítással is. Tehát én még egy hetes is olyanokat mondtam, és igazából nem akarok hülyeséget mondani, de talán Lala is megmondta, meg talán Mészáros Petti barátunk is, hogy, hogy még ők egész magas összeget láttak. Szerintem, ha tévedek, akkor elnézést valahogy így remlik, lehet, hogy más valakiről írták. Minden esetre Real Gem-en is olvastam azt, hogy hát 4 per százat, az, az annyír, klé, hát, ilyen, az lett volna 4 per száz a home discount, még így a szezon elején. Hát hallod, most nem home discount-okról fogunk szerintem beszélni két hónap múlva, hanem az, kell meg emocionális. Dolog, ha még ér valamit, de hát nem fogod azért ott tartani, mert hogy emocionálisan investált vagy ebben a nagy csapatban, ha idén már például be se jutnak mondjuk a rájátszásba, úgyhogy Clay a liga egyik legrosszabb játékosa, tehát hol, mire? Tehát akkor már nem is arról beszélünk, hogy mekkora összegért hozod vissza, hanem hogy mi a fenér hoznád egyáltalán vissza, és mi értelme lenne visszahozni.
0: Hát különösen úgy, hogyha ez veszélyezteti, hogy a Second épröm fölé kerülsz, mert azért egy ilyen csapattal ne kerülj már a második épröm fölé. Van egy játékos, tervezünk majd egy olyan adást, ahol beszélgetünk arról, hogy ki az, akit nagyon benéztünk az évek során, és ki az, akit nagyon láttunk jönni, és az egyik, akit te szerintem egészen biztosan a melkosodra fogsz tűzni, hanem az a játékos eléggé szenvedve ezt szerintem ezt az évet, Darius Garlandról beszélek. Mit gondolsz? Korán van még pánikolni nála? Ugye szinte minden mutatója rosszabb, mint tavaly, de nem annyira vészesen, hogy itt most tényleg rögtön azon gondolkodjon az ember, hogy mi történt vele, de ne felejtjük el, hogy Mitchell sem volt az összes meccsen, Garlandnak többször, hogy úgy mondjam, fel kellett volna lépnie, és az eléggé elmaradt eddig, és ez a Cleveland támadó teljesítményébe is meglátszik, Nyilván az se jó, hogy kevesebb triplát dob rá, és az se, hogy azt 41 helyett 33%-kal eddig. Azért, amikor kevesebb triplát dob rá egy ilyen kaliberű játékos, akkor azt gondolod, hogy hát többet van nála a labda esetleg azért. De ez sem teljesen igaz, és közben a fél százaléka nem rossz, de aznek is se volt annyira az erőssége. Ez az egyetlen, ami kicsit megmenti ezt a szezon. A Büntető továbbra is jól dobja, de például jóval kevesebb assziszttal operál konkrétan. Ez az 5,7, eznál csak az újonc cv volt kevesebb, ami ugye nagyon-nagyon rosszul sikerült, és pont ezért tűzheted majd a Málkasodra, mert akkor is maradtál mellette. Összességében például Garland az egyik, akit egy picit most így aggódom, hogy mi van vele.
1: Kicsit csalni fogok, vagy csalhatok itt, mert ugye ha ezt az adást mondjuk Ked magasságába vettük volna fel, akkor biztos, én is a listára raktam volna, mert tényleg nem kezdte jól az évet. Viszont most az elmúlt három meccséből, ami ugye három rangadó volt, én kettőt is láttam. A Denver ellen is nagyon-nagyon jól játszott, a Fili ellen is nagyon jól játszott, mind a kettőt meg tudták nyerni, és most a hit ellen megint nem volt túl jó. Ott az egész csapat igazából becsődött, de az egy back-to-back mérkőzés volt. Hát a Fili elleni hosszabbításos győzelem után játszottak egyben a majem ellen másnap, szóval én ezt abszolút egy, egy scheduled loss-nak veszem és ezen két meccs miatt a Denver és a Fili elleni testben miatt azt mondom, hogy nem kell még pánikolni de egyébként abszolút egyet értenék veled, hogyha, hogyha a szezonstatokat nézzük de bele fog jönni újra, és egyre jobb, és jobb lesz, ha ez a kétrangadó, ez ilyen alap kiinduló pont lehet, és hát nyilván inkább az ilyen ellenfelek elleni mérkőzésre alapozunk, mint mondjuk a Detroit ellenire, ahol szinte jól játszott egyébként, és 28 pontot szerzett, de hát a, a Pistons ugye meglepően rosszul játszik, és egyébként ma beszéltünk volna róluk, csak hát ugye annyira fiatal csapat és annyira nem probléma még tényleg, hogy, hogy ők is egy... egy de, nap, de azért kössünk már át, szóval két Igen, tehát... Uh... Kéddel alapvetően az a legnagyobb bajom, hogy látom a hihetetlen tehetséget, azt, hogy mennyire jól tud magának dobóhelyzeteket kialakítani. És ő old school abból a szempontból, hogy a 90-es években egy ilyen srác aranyat ért, mert azt mondta róla, hogy bármikor kialakít magának egy dobóhelyzetet a félpályás szeteknél, a félpályás lobda birtoklásnál. És ma ez inkább, hát már nem biztos, hogy bók, amikor ma azt mondod valakire, hogy bármikor tud magának csinálni egy dobóhelyzetet középtávoliról, mert ő tényleg olyan, hogy bár mikor elhiszi egy közép élő, hogy az egy jó dobó helyzet, és közel meg tökre szar. És a mai ligában ez nem tudsz nagyon mit csinálni. Neki is volt, ugye de összes Denver meccset nézem, és ott is, amit a Denver ellen csinált, az viszont nagyon-nagyon pozitív volt, mert olyan elánnal kezdte végre támadni a gyűrűt, ami az ő labda kezelésébe méreteibe. És én még azt is mondom, hogy atletikusságában benne van, mert bár nem egy ilyen vertikális szuperatlét, aki lefejeli a gyűrűt, de nagyon Dinamikus és folyékony a mozgása. Jó nézni. Az én típusú játékosokat én nagyon nagyra tartom, akik nem feltétlenül mindig tudom köszélesen ismételni magam, de hogy nem ugranak ki a teremből, de nagyon kevés energiát veszít, úgymond, futás közben. Tehát szépen, aki a lábát jó a mozgása, ahogy leteszi a talpait, ugye ezek a játékosok a lábfejüknek az elejére rakják a súlyukat, és így tényleg úgy lépkednek ilyen finoman, mint egy ilyen nagy mocskaszokot eszembe jutni róluk. Na, ő abszolút ilyen. És nagyon playmaking van, tehát én egy jövőbeni elit playmakert is látok belőle. Amit én nem láttam feltétlenül eddig benne, az a dog, a kutya, a dög, mert az a problémája alapvetően, hogy ritkán kijön neki az a lépés, hogy tényleg 8-9-10-szer odáll a büntetővonalra, utána van olyan, hogy meccseken keresztül nem harcol ki büntetőt, vagy egy-két büntetőt harcol ki, és ennél egyszerűen több kell, és neki ez lesz a következő lépcsőfok. Nyilván amellett, hogy a triplája teljesen konzisztensé válik, meg nyilván a gyűrű közeli a is fejlődnie kell, mert az is még a gyengéje nyilván a védekezés menet, most, tehát vannak még egyértelműen azonosítható gyengei kédnek, de pánikolni még abszolút nem pánikolok vele kapcsolatban, mert én látom benne a Superstart is, még mindig, csak hát ez nem fog olyan gyorsan előjönni, mint némelyik másik prospektnél jött elő, és ebbe azért benne lehetnek a sérülések, is legyünk őszintek.
0: Igen, ezek abszolút, és szerintem is jó indok arra, hogy még még ne pánikoljunk. És akkor nem tudom, hogy van-e bárki olyan játékos, akinél viszont megnyomnád még a pánik gombot, Én majd még. Persze,
1: egy... Dwight Powell, igazából ja, okay. le soha a kezünket. <gül> most már, most már Holmes elvileg beállt Most ugye az a probléma, hogy Lively megsérült kicsit, de hát istenek ugyanis nem súlyos, de valószínűleg a szombati meccset kiadja. Szóval tök egyértelmű, hogy kit, kihez fog nyúlni. Az atombiztos, aki ismeri a rendszert, a tökéletes öltözői jelenlét, csodálatos, aranyos kanadai gyerek, aki excuse me meg sorry, biztos mondja mindig, őt be fogja rakni a kezdőbe, ahelyett a Holmes helyett, aki most is limitált percekbe let 10 lepattanót, szóval fuck kid, ennyi, mindegy. <laughs> Oké, okay, Dame Lillard pánikoltunk szerintem kicsit, múltkor azt hiszem beszéltem is róla már, hogy...
0: Igen, azért nem is akartam ezt hosszúra nyomni, csak igazából li- Lilárdnál azért felmerül az a kérdés, hogy most ez csak a váltás, vagy pont most kapta el az öregedés, de egyébként most azért teszem, annyira nem valószínű, és ezt már múltkor is mondtam, tök jó fizikai állapotban van minden, hogy még nem pánikolnék, de a Ő is max... javuló
1: tendenciát mutat hozzá, de Igen. sem, de... Ja. De ez sem olyan jó eddig, mint amilyen tavaly volt.
0: De, de lehet, hogy a baxt kellett volna idehoznunk. Annak ellenére, jól állnak, de sokkal jobban állnak. Miért földekkel jobban, mint ahogy eddig játszottak? Ezt gyorsan ja, hozzátenném. És az egész midülton helyzet, hogy most mi a franc van ennek a hátterében, hogy még mindig 10 perceket játszik, nem tudom, nem mernék még pánikolni a bax helyében, meg de é. hogy ezt a csapatot meg kell erősíteni, az roadt élet. Igen. Amúgy a 100 érdekes
1: mondom, hogy annyira nem venni ide például a pánik miatt, mert amikor játszanak, amikor Mindenki játszik, például ugye a Kédi duo eddig a alapszakaszba a 15 meccsen, amikor együtt játszottak 14 1 de azért nyomnád meg a párigombot, mert sajnos egyszer nem bírnak egészségesek maradni, és konkrétan bíjanek, hát csodásan kezdi a szánsz karrierjét tényleg, Tehát amúgy se, én nem vártam tőle sokat a pályán se, de eddig egyelőre szerencsétlen pályára se tud kerülni.
0: Az nagyon kemény az a szerződés továbbra is. Jó, akkor én szerintem végére értünk az adásunknak. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt közösen pánikoltunk, és nem pánikoltak. És akkor jön a 700 adás. Azért mégis csak egy ünnepi szám.
1: Örülök, hogy itt lettem. Fú, 700, az tényleg gombócból is sok. Már az 500 is nehezen csúszott le, meglátjuk, hogy mennyi a 700-at sikerül. Örülök, hogy itt lettem, Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, egy ruki jövünk, és emlékeim szerint nem is először fordul elő, hogy százas kellekszámból ruki wacs jön ki, úgyhogy ez már már egy hagyomány. Ez szerintem hétfőn legkésőbb kedden hallhatjátok majd. Addig is tartsatok velünk, minden jót. Sziasztok!